0: Rádio Idefran apresenta o programa Vida Espírita. Pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 40, quem semeia colherá, parte 2. A cada passo, acende-se uma candeia que ilumina as trevas... E que nos faz ver que sempre estivemos vivendo no paraíso. O trabalho útil é dar esse passo. A treva é um mundo material. E a fé é acender a candeia para ver mais além. Nesse capítulo, André Luiz vive a aflição de reencontrar a quem fez muito mal. E o que aconteceu com ele? Guarde a certeza, meu irmão, de que já aconteceu acontece ou vai acontecer com todo mundo. Ele vive o seu momento de aflição que, no caso, tem causa na sua vida recente. Agora ele dará os primeiros passos para a resolução desse conflito, mas sabemos que a solução definitiva apenas se estabelecerá numa próxima existência quando as leis proporcionarem novo encontro. A partir dessa perspectiva, então, é que estamos estudando as causas das aflições, sejam produzidas nesta vida ou em vidas passadas. Estamos analisando o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Hoje, vamos concluir os itens 8 a 11. Item 8. As aflições da vida podem ser impostas aos espíritos que persistem em fazer o mal ou demasiado ignorantes para fazerem uma escolha consciente. Mas os espíritos arrependidos, que possuem maior esclarecimento e que desejam reparar o mal que fizeram, escolhem espontaneamente essas aflições, pois ao praticarem o bem, libertam-se mais rapidamente dos seus sofrimentos. Eis uma nova informação... Alguns espíritos que já desfrutam de certo grau de elevação têm liberdade para escolher alguns tipos de provações no futuro. Elas virão na matéria, junto com o esquecimento da encarnação, na forma de dramas a serem enfrentados, e o livre-arbítrio decidirá pela revolta ou resignação diante delas. Ele segue o exemplo daquele que, tendo cumprido mal a sua tarefa, Pede para recomeçá-la, para assim então não perder o fruto do seu trabalho. Essas tribulações são, ao mesmo tempo, expiações do passado que corrigem e provas para o futuro que preparam. Devemos render graças a Deus que concede ao homem a oportunidade de reparar seus erros através das reencarnações e não o condena de forma definitiva pelas faltas cometidas. Aquela ideia do mármore do inferno como punição eterna ao pecador... cai por terra, por não apresentar uma lógica na sua execução. Deus não poderia ser tão maldoso com seus filhos... a ponto de não lhes dar novas chances de se redimirem dos erros. Item 9. Não se deve pensar que todo o sofrimento pelo qual se passa nessa vida... Seja apenas devido a erros cometidos no passado. Fique alerta. São, na maioria das vezes, simples provas escolhidas pelo espírito para concluir a sua evolução e apressar o seu progresso. Assim, expiação sempre serve como prova. Mas a prova nem sempre é uma expiação. Expiação e provas são coisas completamente diferentes mesmo assim as provas e expiações são sempre sinais de uma inferioridade relativa pois aquele que é perfeito não tem mais necessidade de ser testado e lembro que as pequenas aflições do dia a dia são provenientes das más ações desta mesma vida ok? mas o que mais surpreende na afirmação dos espíritos quantas expiações advindas da vida passada é que a maioria das situações aflitivas para um espírito de certo grau evolutivo é devido à sua própria escolha e não uma imposição. Mas claro, para a maioria dos espíritos da terceira ordem, como nós, ainda prevalecem as expiações impostas, compulsórias. A expiação é uma situação imposta ao espírito, visando seu aperfeiçoamento através de reencarnações muito sofridas onde ele resgata os erros que cometeu em vidas passadas e essas reencarnações com muito sofrimento sempre servem como prova mas que muitas vezes provocam desespero e revolta pois o espírito sofre se queixando ou seja, ele não faz bom uso do seu livre arbítrio já a prova nem sempre é uma expiação o espírito pode ter adquirido um certo grau de evolução e querendo avançar mais, solicita uma missão, uma tarefa a cumprir, pelo qual será tanto mais recompensado, caso seja vitorioso, quanto mais penosa tiver sido a luta e sem queixas. O fato de não existir a queixa reflete o bom uso do livre-arbítrio. Exemplo disso são aquelas pessoas com tendências naturalmente boas, de alma elevada, de sentimentos nobres e inatos, que parecem nada trazer de mal da sua precedente existência e que sofrem com uma resignação cristã as maiores dores, pedindo forças a Deus para suportá-las sem reclamar. Aliás, encontramos muitos exemplos nos ambientes humildes de nossas cidades. É a Dona Maria ou o Seu João, que no meio da miséria material, sem recursos, encontram forças para sorrir com as coisas mais simples da vida. Não se engane, meu irmão. Eles podem não falar bem o português, mas falam a língua de Jesus bem melhor que muita gente instruída. Fique atento. A luz pode estar escondida em meio à escuridão. Pode-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que causam reclamações e levam o homem à revolta contra Deus. Principalmente porque a reclamação reflete a expressão de um espírito ainda imaturo. Mas é claro que o sofrimento que não provoca lamentações pode ser uma expiação. Mas é mais um indício de que ela foi escolhida voluntariamente, antes do que imposto, o que é uma nova evidência de uma forte decisão, o que é indício de progresso moral item 10 o espírito só pode alcançar uma felicidade completa quando se tornar puro pois qualquer imperfeição impede a sua entrada nos mundos felizes e nós já vimos isso antes é como o passageiro de um navio tomado pela peste cuja entrada no porto é bloqueada até que esteja descontaminado é nas diversas reencarnações que o Espírito se livra, pouco a pouco, de suas imperfeições. As provas da vida o fazem progredir, quando bem suportadas, porque elas apagam as faltas e purificam. É como o remédio que limpa a chaga e cura o doente. E quanto mais grave for o mal, mais eficiente deverá ser o remédio. Devemos nos habituar a ver a dor e o sofrimento como remédios, e não desgraça. Desgraça não é o que acontece no mundo físico. Desgraça são as consequências que apenas acontecem no mundo espiritual. Guarde esse conceito doutrinário, meu irmão. Consequências igual coisas que acontecem no mundo espiritual, não aqui na Terra. Não existem consequências no mundo físico, só provas e expiações Toda consequência acontece no mundo principal Ou seja, no mundo espiritual Toda desgraça no mundo físico é, na verdade, uma benção Uma oportunidade para construir um futuro melhor Nossa consciência deve aprender isso E nosso livre-arbítrio deve optar pela melhor decisão A coragem, a resignação mas isso somente vai acontecer se tivermos uma fé incontestável no futuro, que acontece além do horizonte do túmulo. Aquele que muito sofre deve saber que cometeu muitos erros em vidas anteriores e deve ser grato a esse sofrimento, pois através dele vai antecipar a sua cura. Aceitar o sofrimento com resignação, sem lamentações... Tornar esse sofrimento proveitoso para o desenvolvimento do espírito. Caso contrário, vai ter que recomeçar tudo novamente, em novas reencarnações, tantas vezes quantas forem necessárias. Item 11. O espírito não precisa lembrar-se das vidas anteriores para tirar proveito de suas experiências adquiridas. Se Deus julgou o conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque deve ser útil. Lembrar de outras existências traria inconvenientes graves. O reencontro com pessoas a quem prejudicamos ou por quem fomos prejudicados traria perturbações inevitáveis às relações sociais e seria grande obstáculo ao nosso progresso. Reconhecer num ente querido aquele a quem fizemos o mal seria fator de desequilíbrio e iria dificultar o exercício do livre-arbítrio. O espírito renasce muitas vezes no mesmo meio em que viveu e se encontra em relação direta com as mesmas pessoas envolvidas nos dramas passados a fim de reparar o mal que haja feito. Esse ódio talvez reapareça ou a pessoa poderia se sentir humilhada perante aqueles a quem tivesse ofendido. Deus nos deu apenas o que é necessário e o suficiente para que melhorássemos. A voz da consciência e nossas tendências instintivas. E nos retirou as lembranças do passado que poderiam ser prejudiciais à nossa evolução. O homem traz ao nascer aquilo que já adquiriu. Ele nasce exatamente como se fez o homem traz as experiências que adquiriu em vidas anteriores. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi do passado e os erros que cometeu. Se ele está sendo punido, é porque fez o mal. Suas más tendências atuais mostram o tipo de fraqueza que o induziu ao erro, indicando o que se deve corrigir em si mesmo. Interessante que podemos ter uma noção do que fomos no passado, apenas analisando nossas tendências naturais agora no presente. Características de personalidade não influenciada pela família, nossos talentos. As respostas chegam a ser claras, muitas vezes quase explícitas. Corrigir a si mesmo, é nisso que devem concentrar toda a atenção, pois daquilo que já foi completamente corrigido, não resta nenhum sinal a voz da consciência diverte o homem sobre o bem e o mal para tomar sempre as boas resoluções e lhe dá as forças necessárias para resistir às más tentações. Mas enquanto persistimos em julgar os outros, não sobra tempo para a autoanálise, a percepção das próprias fraquezas e, portanto, o congelamento da própria evolução. Vejamos outro aspecto agora. O esquecimento das vidas anteriores somente ocorre durante o período em que o espírito está encarnado. Retornando à vida espiritual, o espírito recobra gradualmente as lembranças do seu passado. A interrupção dessas lembranças é apenas temporária, semelhante ao que temos durante o sono, mas que não nos impede de lembrar no dia seguinte o que fizemos nos dias anteriores não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado na verdade pode-se dizer que ele nunca as esquece quando encarnado durante o sono do corpo durante o sono do corpo ele desfruta de certa liberdade e sabe porque sofre e tem consciência da justiça desse sofrimento claro em se tratando de certo nível de moral elevado. Um homem pode adquirir novas forças durante o sono se souber aproveitar os momentos que está separado do corpo físico, ah, tirar proveito do sono e do sonho. Ao despertar, guarda leve lembrança que se apagará do decorrer do dia, para não lhe causar sofrimentos nem prejudicar suas relações sociais enquanto está acordado. Boa parte das situações cotidianas aos quais nos deparamos está, na verdade, acontecendo como parte integrante de uma lei natural que nos diz que toda ação corresponde a uma reação. No presente, ao mesmo tempo em que colhemos consequências de nossas ações passadas, também estamos plantando novas ações que vão gerar consequências futuras numa espiral interminável. Vivemos no presente momento embolados em eventos que são consequências e plantios simultaneamente. Algumas vezes a distância entre o que se planta e o que se colhe poderá ser muito curta, como de algumas horas ou poucos dias. Por exemplo, você faz algo que produz uma consequência que se manifestará logo em seguida. Você grita com uma pessoa de manhã em seu trabalho e, à tarde, o motorista de táxi, por exemplo, grita com você. Está entendendo? Outras vezes, a distância entre o plantio e a colheita poderá ser muito longa, mesmo de muitos anos, provavelmente devido à complexidade das incontáveis variáveis que se relacionam nas situações vividas e que devem ser repetidas em outra ocasião. E como as leis de Deus agem para que esses eventos ocorram, elas acontecem totalmente longe de nossa percepção consciente. Com esta cegueira, chamamos esses eventos de sorte ou azar. Basta entender que o aqui se faz, aqui se paga. Você colhe o que planta, que nada acontece por acaso mesmas coisas mais banais. Não existe acaso, mas algo fora da compreensão imediata. As aflições, como estudamos, podem ser geradas nesta ou noutras vidas. As aflições não são o problema. As decisões sobre o que fazer diante delas, sim. Pois as decisões de como agiremos vão produzir... Todas as consequências que chegarão inexoravelmente no futuro, no mundo espiritual. O que nos acontecem aqui na Terra são oportunidades. Como respondemos a elas vão gerar as consequências no futuro. E podemos considerar as consequências como felicidade ou agonia. As oportunidades sempre estarão lá na maioria das vezes, por motivos insondáveis, mas não destituída de significado e importância. É o que Narcisa diz André Luiz, abre aspas, quando o Pai nos convoca a determinado lugar, é lá que nos aguarda alguma tarefa. Cada situação na vida tem finalidade definida. Não deixe de observar este princípio em suas visitas aparentemente casuais. É isso aí. Acaso não existe. De certa forma, estamos acostumados a ler ou ouvir frases de efeito. E gostamos dessas frases. Mas acabamos, por assim dizer, nos habituando a admirar tais sentenças perfumadas por tanta beleza queremos guardá-las como se fossem figurinhas de um álbum sem extrair o verdadeiro proveito prático que elas nos transmitem. No final, tais frases de efeito acabam sendo negligenciadas, não levadas a sério, como se não fossem códigos de condutas morais que, na verdade, deveriam ser observadas e aplicadas em nossas ações. Elas podem, sim, representar um regimento interno de ações que merecem ser observadas e aplicadas com respeito e abnegação. Narciso está apresentando uma dessas sentenças que deveriam ser aceitas como uma norma de comportamento moral. Quando você assume uma tarefa, não sabe realmente o quanto desdobrou uma orquestração perfeitamente engendrada, obedecendo as leis naturais, com a supervisão direta de uma espiritualidade anônima, para que esta determinada tarefa pudesse existir e seja executada por nós sem reclamações. Narcisa expressa isso muito bem, dizendo, abre aspas, quando o Pai nos convoca a determinado lugar, é lá que nos aguarda alguma tarefa. Meu irmão, não leia apenas como se fosse uma frase de efeito, procure aplicar esta expressão nas diversas circunstâncias da sua vida principalmente quando diante dos sofrimentos inevitáveis esse mundo cheio de situações aparentemente desconectas apenas expressa a manifestação física de uma construção real a partir de um molde pré-existente no mundo mental e fluídico fora do alcance de nosso entendimento consciente onde você apenas está enxergando coincidências, trata-se, na verdade, de manifestações genuínas previamente existentes na esfera mental. Nada existe por acaso. Aliás, esta é outra frase de efeito, mas que encerra outra profunda verdade que desconhecemos. Às vezes, a espiritualidade deflagra uma série de ações que vão incidir sobre os seus tutelados que quando se defrontam com as situações, acham que se trata de uma grande coincidência. E não há coincidências, nem tão pouco poderemos fugir das consequências de nossas ações. Como diz Leão Denis, abre aspas, a vida não é uma ironia da sorte. Profundo isso, né? E não é mesmo. A vida não é o acaso. A vida não é o um sorteio do que vai acontecer no dia a dia. A vida não é uma ironia da sorte. Não existem coincidências nem acasos. Não estamos à mercê da sorte. Deus não joga dados. Frase de Einstein, que também está dizendo a mesma coisa. Talvez possamos entender a vida como uma manifestação das inteligências ocultas em todos os níveis. Por livre-arbítrio, você decide o que fazer e você será respeitado. As leis perfeitas de Deus lhe devolvem as situações que são as consequências das suas decisões. Quando sofremos, na verdade, somos vítimas de nós mesmos. Enquanto ainda formos ignorantes a respeito das perfeitas leis divinas, iremos admitir a existência da palavra coincidência. Sorte ou azar são sortilégios muito mais profundos do que a nossa capacidade atual de perscrutar a vida. Não temos ferramentas espirituais desenvolvidas o bastante para enxergar a verdadeira natureza sutil das coisas. Nossos olhos ainda são muito materiais e grotescos. Não há como vislumbrar a orquestração divina por trás dos fatos da vida. Apenas podemos supor e acreditar. A situação que está se criando para André Luiz de reencontrar a Elisa é essencialmente o que eu estou falando aqui. Vou descrever apenas algumas variáveis implicadas nessa situação. Vamos ver. Primeiro, André Luiz plantou junto com Elis um conflito que não ficou resolvido durante a última encarnação entre eles lá na Terra. Dois, cada um dos protagonistas dessa história... Contribuiu para um desfecho doloroso em suas próprias vidas. 3. Foi preciso Elisa sofrer muito para pedir ajuda verdadeira e, então, ser atendida e encaminhada a um lugar em que poderia ser visitado por André Luiz. Por coincidência, né? Claro que já reconhecemos que não se tratou de coincidência. Foi providência. 4. André Luiz teve que penar muito num umbral para, num ato de humildade, pedir ajuda e receber a atenção de Clarencio e ser encaminhado para nosso lar. 5. Em nosso lar, ele poderia ter se revoltado com a situação e criado uma nova série de consequências desfavoráveis para o seu futuro. Mas não foi o que aconteceu. Ele se arrependeu e logo reiniciou a sua recuperação. 6 ao pedir uma oportunidade de trabalho, foi encaminhado, sem o saber, para um departamento no qual se encontrava Elis. Oh, coincidência! Ele não sabia disso, e nem ela tampouco, mas a espiritualidade superior, meu irmão, sabia. Sete, uma orquestração perfeita dirigida a partir de fontes inimagináveis foi colocada em ação de tal forma sincronizada e perfeita que nenhum dos personagens envolvidos estava ciente do que estava acontecendo nem Narcisa sabia mas, pelo menos ela sabia que os mistérios divinos podem dirigir extremas coincidências aparentes em nossas vidas sem que tenhamos a ínfima consciência dos movimentos orquestrados por Deus e seus ministros e tanto Narcisa sabia desses fenômenos que para André Luiz ela disse, abre aspas, quando o pai nos convoca a determinado lugar, é lá que nos aguarda alguma tarefa. Então, fechou? A propósito, apesar de todo o esforço na tentativa de dissecar os processos que descrevi há pouco, na verdade, o que realmente aconteceu foi muito, mas muito mais do que isso eu apenas esbocei um pobre exemplo, ok? E digo mais o reencontro de André Luiz e Elisa, favorecido pela força das leis naturais apenas aconteceu porque ambos os personagens já estavam devidamente preparados e isso Narcisa deixa bem claro na sentença abre aspas ah, bem-aventurados os devedores em condições de pagar fecha aspas vejamos alguns eventos simultâneos que foram programados revestidos de uma aparência coincidência nessa situação para tomar a iniciativa de falar com Elis André Luiz necessitou de algumas condições favoráveis para vencer suas resistências naturais e poder seguir em frente em sua atitude reconciliadora André estava muito envergonhado e a vergonha é um sentimento que pode inibir iniciativas. Veja o que ele diz. Abre aspas. Dirigi-me a Narcisa pedindo orientações. Eu mesmo me admirava da confiança que aquelas santas mulheres me inspiravam. André Luiz bem poderia estar em companhia de outros espíritos que não o inspirassem tanto assim. Então pergunto. Por que justamente Narcisa e Nemésia estavam compartilhando o mesmo ambiente dele? Seria por coincidência? Hum? Que tal, meu irmão? Olha o que André Luiz diz, abre aspas. Talvez nunca tivesse a coragem de pedir ao ministro Clarencio as elucidações que pedi para a mãe de Lísias, e possivelmente seria outra minha conduta naquele instante se fosse tubias ao meu lado, isso mesmo. É por isso que as forças ocultas da natureza manobraram as circunstâncias para que naquele momento estivessem presentes aqueles espíritos que estavam inspirando André Luiz a tomar uma iniciativa com as melhores energias possíveis. Nós vamos seguir mais adiante, aprofundando nossos estudos e analisando o capítulo. Por enquanto, medite sobre as palavras sorte, azar, coincidência, acaso. E ainda falaremos muito sobre as influências ocultas em nossas vidas. Mas lá no capítulo 41. Por hoje era isto. Desejo paz a todos e até breve. Rádio Idefran apresentou o programa Vida Espírita por Kleber Saf, todas as terças e quintas às 9 da manhã. Programa Vida Espírita